0: Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho. Quais são os temas do Portugal em Direto? Cláudio Costa, muito boa tarde.
1: Ora, Viva, muito boa tarde. A falta de mão de obra crónica está a afetar, sobretudo, os setores do turismo e da agricultura no Algarve, são setores vitais para a economia da região a ponto de empresários algarvios estarem nesta altura em Marrocos e Cabo Verde a identificar possíveis trabalhadores estrangeiros para trazer para cá. Uma tempestade de graniza ao fim da tarde de ontem destruiu cerca de 90% da produção agrícola sobretudo milho e batata no Val da Campiã em Vila Real, os Montes os prejuízos estão a ser avaliados esta quarta-feira. É a primeira longa metragem realizada e produzida na íntegra entre os Montes e por Transmontanos chama-se Quem Matou Laura Paula foi feito por um elenco de atores amadores a aventura centra-se no assassinato de uma freira. Nós vamos projetar o filme aqui no Ecrã da Rádio. E hoje é dia de ligarmos o GPS da Cultura. Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Lelo, no Porto, e Rui Horta, coreógrafo, bailarino, que dirige o Espaço do Tempo em Monte Moro Novo, vão olhar para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul e ajudar-nos a tomar nota daquilo que, na opinião deles, vale a pena ver e ouvir nos próximos tempos.
0: Tudo para conhecer então, já a seguir no Portugal em Direto, o simultâneo Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto com edição também da jornalista Cláudia Costa.
1: O problema é crónico e transversal, a falta de mão de obra. Ora, se não há em Portugal, há que procurar lá fora. Uma missão que integra associações empresariais dos setores do turismo e da agricultura do Algarve está nesta altura em Marrocos, está, está desde ontem, para desenvolver um programa de migração laboral. Ou seja, com a crise de falta de mão de obra a atingir fortemente estes setores vitais para a economia da região, os empresários viram-se para Marrocos e Cabo Verde. A ideia é identificar e criar... Criar caminhos seguros para a migração de possíveis trabalhadores estrangeiros. Marentones.
2: Os primeiros contactos tiveram início em 2018 com a Organização Internacional para as Migrações. A pandemia travou o projeto que agora avança. Comissões lideradas pelo Turismo do Algarve em Marrocos e Cabo Verde. Na comitiva seguem empresários, desde que é um dos setores mais afetados pela falta de mão de obra. Estamos muito próximos de um desemprego residual
3: e a solução é sempre pela imigração. Nós, neste momento, é impossível estimar qual a capacidade que vamos ter no âmbito desta, destas acordos bilaterais, mas é bom lembrar que o Governo se prepara para fruto de um trabalho do Ministério do Trabalho e também com a participação da Secretaria de Estado do Turismo para apresentar uma proposta
2: à Assembleia nos próximos tempos que regula o acordo já subscrito por seis países na CPLP. João Fernandes, o Turismo do Algarve, lembra a enorme dificuldade que muitos empresários têm tido para recrutar mão de obra, e não apenas especializada. Algumas unidades nem sequer puderam abrir, hotéis, resorts, restaurantes, comércio e agricultura. Esta missão vai procurar abrir uma via para o recrutamento organizado de trabalhadores, criando caminhos seguros para a Integração, evitando a exposição ao tráfico humano. Numa primeira fase, há uma aposta particular em Cabo Verde.
4: Portanto, é mais fácil
3: de integrar pessoas vindas de Cabo Verde, havendo cá já uh, essa vivência, que fala a nossa língua, que conhece a nossa cultura e que nós conhecemos também a sua cultura. E, portanto, há aqui uma facilidade de integração maior. Há um país que aposta na
2: qualificação, que já tem experiência de um, acolher turistas. A missão liderada pelo turismo do Algarve já está em Marrocos, até o próximo sábado, depois segue para Cabo Verde. Além dos empresários, também o CEF e o Instituto de Emprego fazem parte da comitiva.
1: Ora, se não há uh, mão de obra em Portugal, há que procurar lá fora. Neste caso concreto, os empresários algarvios viraram-se para Marrocos e Cabo Verde. Uma tempestade de chuva e granizo destruiu ontem quase 90% da produção agrícola no Val da Campiã, em Vila Real de Trás-os-Montes. A intempérie afetou sobretudo as culturas de milho e de batata e pode também comprometer a colheita de castanha, uma vez que os castanheiros estão por esta altura a florir. Uma equipa do Ministério da Agricultura encontra-se durante o dia de hoje a avaliar os danos. É entrevistado pelo jornalista Nuno Amaral, o presidente da Junta de Freguesia da Campiã e também da Associação de Agricultores do Conselho de Vila Real, Jorge Maio, fala em prejuízos avultados para cerca de 1.400 pessoas.
5: Os estragos centraram-se mais aqui na, na zona do Val da Canteá em que a cultura de primavera verão, o a batata e o milho estão totalmente afetadas. Estamos a falar em cerca, em cerca de 80 hectares de área que foi afetada mais diretamente, e outra área menos afetada mas esta área, de principalmente de batata e milho, está totalmente destruída. Também a cultura da castanha, que também é predominante aqui na nossa zona, está na época de floração e está comprometida, certamente, a produção de castanha no outono, em cerca de 50%. Os técnicos do Ministério da Agricultura vão-se deslocar ao terreno e vão avaliar, avaliar os tragos e confirmar os tragos.
0: A senhora da altura falou uh, em cerca de 90% da produção agrícola do Val da Campia destruída.
5: Sim, 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 sim porque todas as culturas de, de época, de primavera-verão, estão totalmente destruídas. De, é, pouco ou nada se aproveita.
0: Estamos a falar de, de quantas famílias, uh, Jorge Maia?
5: Assim, de, 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 que vivem apenas da agricultura, estamos a falar de umas 20, 30 famílias, mas indiretamente como, que fazem complemento de outras atividades... Uh, Quase todas as pessoas, todos os habitantes, fazem como complemento a produção de batata e milho. Estamos a falar num universo de, de, de 1.400 pessoas.
0: O senhor que preside a Junta de Freguesia da Campiá e também a Associação de Agricultores do Conselho de Vila Real, portanto uma área mais extensa, num ano em que já se fala de crise de cereais devido à guerra da Ucrânia, há uma seca acentuada, esta destruição de milho eh, vai causar, obviamente, ainda mais preocupações.
5: Sem dúvida, os custos de produção aumentaram, desde o gasóleo, e de óleo, desde as sementes, desde os adubos, desde os, os fitofármacos, tudo aumentou, já foi difícil fazer plantações, ainda mais esta seca estava a dificultar a germinação em áreas mais secas. Uh, e isto acabou completamente com o pouco que ainda restava da, da produção uh, 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 dizimou completamente a produção aqui neste, nesta zona.
1: E foi tudo por água abaixo. O granizo em pleno verão é também uma das consequências das alterações climáticas. E por falar em clima, com 96% do território em seca severa e extrema, o ano agrícola no Alentejo também tem sido afetado. Ainda assim, avisados, os agricultores tomaram providências. Houve cuidados com os gastos Há quebras de produção a registrar, isso é um facto, mas evitaram-se males maiores. Apesar dos níveis de água nas barragens terem baixado, na região não se prevê, em Paulo Nobre, cortes no abastecimento público.
3: É grande o Alentejo e a seca faz-se sentir com diferentes intensidades. Ainda assim, em toda a região, não se prevê que falta água nas torneiras.
0: No Alto Alentejo não indica que nada disso venha a acontecer.
3: O Guilário, presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, não vê que possam surgir problemas de abastecimento público.
0: Excepto por uma retura, excepto questões pontuais, como já há hoje.
3: Até porque os municípios, sabendo da seca, têm tomado providências.
0: Apesar uh, da água que recebemos em alta está concessionada há uns anos a esta parte, mantemos sempre as nossas captações ativas e fazemos sempre o esforço que os, municípios, que os outros municípios, municípios aliás, também o façam para podermos, obviamente, precaver situações de seca e evitar que hajam problemas desses.
3: É assim no Alto Alentejo, no centro e no baixo Alentejo, escudados por Alqueva, não se vislumbram problemas no abastecimento público. Menos risonho é o cenário na agricultura. Mesmo assim, no perímetro de rega da barragem do Caia, os agricultores já estavam preparados, revela José Maria Rasquinha. Estava dentro das previsões. Nós começamos o ano com 107 milhões de metros cúbicos. A barragem tem uma capacidade máxima de 190. Não tivemos qualquer espécie de restrição nem de rateio às culturas deste ano. Ainda nos resta. Alguma quantidade de água uh, uh, interessante para onde que vai não é? Preparados e já conscientes de algumas restrições, os agricultores na barragem da Vigia tomaram medidas atempadas, cuidaram das culturas, restringiram a água a outras. O problema, segundo Luís Bilhão Martins, é o ano que vem.
4: A barragem vai ficar vazia, portanto, incerteza para o ano, alguma redução na produção das culturas, nomeadamente na grande área de olival, que o, Agaia, o
3: A água não é o principal problema para os produtores de gado em serpa. José Damião Félix tem outras preocupações. Em termos de tá é mais ou menos a coisa vai. Agora, em termos de comida, é que está
6: complicado, porque está tudo cada vez mais caro.
3: Os preços são exorbitantes. Nunca tivemos disto. Palha 14, 15, 16 cêntimos à boca da ceifera. É uma exorbitância, comprova-se a 5 cêntimos. Agora, nos campos, é preciso olhar com atenção, monitorizar e racionar a água e esperar que chova no próximo ano. Pois, se chover, se for um ano normal de chuva, a, a coisa compõe. Se, se não chover, a, a, eu penso que está o caldo tornado. O problema é cada vez mais frequente no Alentejo, mas ao contrário do passado, já se ouve falar de seca muito além das terras transtaganas.
1: Um problema do Alentejo, que de resto é extensivo à totalidade do território nacional. Neste caso, apesar dos níveis de água nas barragens terem baixado, na região alentejana não se prevêem cortes no abastecimento público. 30 trabalhadores da empresa Tecnoari em São Pedro da Cova, Gondomar, perderam o emprego. Esta segunda-feira, regressaram ao trabalho. Depois das férias, encontraram as portas da empresa fechadas. Por estes dias, os 30 trabalhadores reúnem-se com os sindicatos. Querem assegurar Isabel Gonçalves alguns direitos.
7: Os trabalhadores da empresa tecnoária de Gondomar estão no desemprego depois de a fábrica ter fechado portas sem pré-aviso depois do encerramento verificado no início desta semana. O presidente do Sindicato da Construção de Portugal, Albano Ribeiro, garantiu, entretanto, que os funcionários vão receber este mês do Fundo de Desemprego.
6: Os trabalhadores foram chamados, portanto, mês passado, lá por um advogado que apareceu lá na empresa para dizer o seguinte, vocês já no, fim, no, no final do mês de junho já não vão receber, portanto a empresa vai encerrar e perante essa situação, como é óbvio o sindicato, primeiro o setor ficou mais pobre, por outro lado a situação dos trabalhadores é uma situação social eh,
4: complicada.
7: Um mês depois de terem sido mandados gozar férias e como diz Jorge Santos, trabalhador da Tecnoária
4: não entendemos porque é que, não, que está falido que não há dinheiro nem pagar o ordenado no final do mês de junho. Portanto, o pessoal foi embora eh, sem ordenado no final do mês. Cada um agora teve que safar como pôde e nós, eh, pronto, agora estamos a tratar de fundos de emprego.
7: Os trabalhadores foram chamados por um advogado no lugar da administração. Desde essa altura, o dono da fábrica tecnoária está incontactável.
1: 30 trabalhadores da empresa Tecnoar em São Pedro da Cova, Gondomar, perderam o emprego. Na região da Beira Baixa, o um sistema de videovigilância para a prevenção de fogos florestais está totalmente operacional. O anúncio é da comunidade intermunicipal, a entidade que apoiou a montagem de todo o equipamento e que atualmente permite vigiar em tempo real 77% do território palobrax.
6: Num território onde o fenómeno dos incêndios rurais é um dos principais riscos para a segurança de pessoas e bens, o sistema agora 100% funcional permite uma maior tranquilidade na detecção rápida do fogo, como refere João Carvalhinho, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal da Barabaixa.
4: É, reforça a capacidade das entidades. Que tem a seu cargo a defesa da floresta contra incêndios, um, o processo de monitorização e de vigilância em, em tempo real da situação que se passa no território, permitindo, desde logo, uma reação mais rápida a eventuais ocorrências. E essa é a circunstância que aqui importa: é, ter um sistema eficaz, é, totalmente operacional para habilitar as entidades que fazem depois as operações de defesa e de combate a uma reação mais... A possível.
6: São 17 torres de vigilância e apoio à decisão que cobrem quase 360 mil hectares, que representam 77% do território. Na opinião daquele responsável, o sistema, para além de permitir maior rapidez de intervenção, pode ser também um elemento dissuasor.
4: A Comunidade Intermunicipal da Barbaixa integra este sistema de, enfim, de gestão de fogos rurais e defesa da floresta contra incêndios apenas como um elemento, diria, quase de suporte, uma dimensão institucional, sendo que o sistema tem depois dois, 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 duas entidades primordiais, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a própria Guarda Nacional Republicana. Nesta circunstância, sim, também, também funciona como um elemento dissuasor, porque, de facto, cerca de 70, 77% do território Está, é, é alcançável a partir da videovigilância.
6: O maior investimento de cerca de 400 mil euros começou a ser feito há 5 anos, em 2017. Para já, assim, Beira Baixa não vê necessidade de mais cobertura, porque a parte principal e de maior risco está a ser vigiada, acrescenta João Carvalhinho, secretário-executivo.
4: depois temos também no, no, no território da Beira Baixa áreas com menor risco e, portanto, com menor necessidade de estarem sujeitas a este processo, de, este cena de, de vigilância permanente com, com recurso à, à videovigilância.
6: A rede do sistema de videovigilância florestal, após algumas intervenções de manutenção, está assim totalmente operacional na Beira Baixa, garantindo a sua missão de apoio à decisão operacional.
1: Entidade que apoiou a montagem de todo o equipamento e que atualmente permite vigiar em tempo real 77% do território. É um dos principais problemas do Conselho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, se não for mesmo maior. As autoridades reconhecem que o flagelo das dependências precisa de um combate urgente e efetivo. Fatores como o elevado número de absentismo escolar, do desemprego, bem como o aumento da criminalidade, fazem deste Conselho um dos mais frágeis do arquipélago dos Açores no que diz respeito ao consumo de estupefacientes. Por isso mesmo, a autarquia acaba de lançar um plano municipal de combate às dependências. O projeto envolve as 14 freguesias do Conselho e a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, Lindalos.
8: Um trabalho porta-a-porta porta de cruzamento de dados e acompanhamento permanente. Para combater as dependências, a Câmara da Ribeira Grande, em conjunto com a Arrisca, tem um plano traçado, explica o presidente do município, Alexandre Gaudencio.
9: Estamos a falar de seis técnicos que já estão no terreno, literalmente, a bater de porta em porta nas nossas instituições, para fazer esse retrato fidedigno do nosso Conselho. E esperamos que até a final do ano, início de 2023, possamos então ter estes dados em concreto, e estas medidas que foram aqui apresentadas, poder concretizá-las, algumas delas, já em 2023.
8: Uma das maiores dificuldades no tratamento das dependências é a falta de acompanhamento. Suzete Frias, diretora-geral da Arrisca, realça a importância da reinserção social já apresentada no plano municipal. Empresas de inserção ao aspecto cultural, ao turismo, portanto, os
1: vários pilares da economia estão também aqui a ser pilares das ações para não só promover promovermos a saúde e a prevenção, mas para inserir aquelas pessoas que com o problema já foram tratadas.
8: Reinserção social que será também responsabilidade da autarquia.
9: Nós podemos e devemos, como autarquias locais, promover essa mão de obra, principalmente para pessoas que possam ser reintegradas nestes programas. Por exemplo, ao nível da limpeza urbana, manutenção de espaços verdes, há aqui uma série de benefícios que podemos tirar partido, foi isto que foi apresentado aqui hoje e queremos que fique em prática num curto espaço de tempo, provavelmente até ao final do ano.
8: De todo o país, nos Açores, são consumidas e apreendidas cerca de 34% das novas substâncias psicoativas, também conhecidas como drogas sintéticas. O consumo de estupefacientes é,
1: assim, um dos principais problemas do Conselho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores.
10: Carlos vinha a pensar. Que bonito seria nós fazermos um filme de comédia aqui em, em trás os Montes. E assim se deu esta paródia. Onde só os bigodes são amadores. De Carlos, talvez, faz de inspetor. O
0: Poirot de Marco de Canaveses.
7: <risos> é,
10: é a personagem principal. Aliás, essa questão é colocada pelo jornalista no próprio filme. Porquê Poirot de Marco de Canaveses e não Sherlock Holmes de de Ele tem um grande mistério para resolver. É vissima, Irmãos, foi encontrada morta a, a freirinha do Sagrado Convento de Queijo Flamengo, Laura Paula. <risos>
1: Adiante, já vamos projetar esta longa metragem realizada em Entrados Montes e produzida na íntegra em Entrados Montes, aqui no Ecrã da Rádio. Para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas com demência, está a ser desenvolvido um projeto pioneiro na Chamusca. Chama-se Memória com Sentidos. Está a ser desenvolvido pela Câmara da Chamusca, pela Fundação Alzheimer e a Associação Tempos Brilhantes. Para além de ter uma equipa multidisciplinar que trabalha com pessoas com demência em diferentes instituições, este projeto inclui a construção de vários, de vários materiais de estimulação sensorial e cognitiva a preços mais baixos do que aqueles que existem no mercado, que são bastante caros, e desta forma facilitam o acesso de cuidadores de pessoas com demência a estes kits inovadores. João Ramalhinho.
11: Um projeto pioneiro e inovador, neste caso para pessoas com demência. A Associação Alzheimer Portugal e Câmara Municipal da Chamusca lançaram um desafio à Associação Tempos Brilhantes, para desenvolver um conjunto de kits com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta a demência. No mercado existem vários materiais de estimulação sensorial ou cognitiva, mas são muito caros. E neste caso, a parceria dá uma grande ajuda, como explica Stefano Ratinho, gestor da Associação Tempos Brilhantes.
12: Procurar, pesquisar, tentar também construir aqui os kits com base nas histórias, nas tradições das pessoas e, e de facto, ainda ajudar mais alguns técnicos a ser mais criativos. E nós, fizemos aqui alguma pesquisa, temos kits, por exemplo, que chegam aos 200, 300 euros, que não, é, não está ao alcance de todas as pessoas. E nós tentamos aqui de criar kits que, obviamente, tenham um trabalho e que causam o mesmo efeito, mas numa vertente mais em conta.
11: Até juntos serão produzidos 36 kits, entre os quais o amarelo. Para isso, muitas horas enfrentam a máquina de costura e com recurso a materiais reciclados ou doados. Como refere Sónia Lopes, técnica de projetos de intervenção social.
13: Isto é um kit uh, que se transforma numa manta, ou então uma manta que se transforma em kit. É composto por diversos materiais de estimulação cognitiva, da motricidade fina e a parte sensorial. Através destes materiais para sentir, para cheirar, para eles utilizarem o tato. Cada um dos bosses, há um jogo, neste caso da memória, o jogo da memória, para estimular ali a parte mais cognitiva. Uh, os números, para eles fazerem também algumas contas. A parte das letras, para não deixarem de conseguir fazer escrever palavras simples. E as atividades da vida diária, que os ajuda também com a parte da rotina. Nós damos primazia à reciclagem de tecidos que nos são doados, nomeadamente de fardamento militar com o qual nós temos um protocolo, com, com o Campo Militar de Santa Margarida.
11: O jogo da glória para trabalhar a parte motora é outra opção.
13: Composto por 10 casas, onde é suposto os utentes saltarem de casa em casa com o próprio corpo. É, basicamente utilizámos feltro e pronto e foi decorado com os nossos números e com, com a construção também de um dado, com material também, mais uma vez, um, reciclado.
11: Para estados mais avançados da de demência, outra aposta que Stefano Retino, gestor da Associação Tempos Brilhantes, apresenta. Bem, em relação a este kit da mão, é trabalhar muita parte das texturas, é o
12: mexer, o toque, o, o sentir. Pronto, isto pode ter números para as pessoas conseguirem mais ou menos identificar alguns números, até temos a pensar em colocar
11: para algumas cores. No desenvolvimento dos kits para pessoas com demência, a colaboração de várias pessoas de diferentes áreas técnicas para assegurar que os materiais cumprem as funções. A nível da, da construção dos, dos kits, temos cerca
12: de 5 pessoas. Isto depois, uh, implementar o kit, o protótipo, ver se funciona ou não funciona, isto envolve imensas pessoas, envolve desde a parte de fisioterapia terapeutas técnicas ligadas à área da psicologia, diretores das instituições, animadores, educadores sociais.
11: Materiais de estimulação que vão ser entregues no final de junho a cuidadores ou diferentes instituições da Chamusca, Almerim e Fazendas de Almerim que ajudam pessoas com demência.
1: Já foram entregues há dias, para já trata-se de um projeto piloto, mas a Fundação Alzheimer Portugal vai comercializar a nível nacional estes kits inovadores destinados a pessoas com demência. Quem matou Laura Paula? É este o título da primeira longa-metragem realizada e produzida na íntegra em Trados Montes e por Transmontanos. Para além disso, foi feita com um elenco de atores amadores e conta apenas com um convidado conhecido. A aventura, Afonso de Souza, já viu a luz do dia e centra-se no assassinato da freira Laura Paula.
10: Caríssimas irmãs e irmãos. Foi encontrada morta a, a freirinha do Sagrado Convento de Queijo Flamengo, Laura Paula!
0: Mistério, suspense, intriga, aventura, terror, sexo, muito pouco, sátira e bastante humor. É assim que se apresenta esta improvável comédia transmontana que começou com uma viagem do pensador do filme. E vinha a pensar.
10: Que bonito seria nós fazermos um filme de comédia aqui em Trás-os-Montes. Foi assim que isto começou.
0: Carlos Moraes é o argumentista, assistente de produção, faz a direção de atores
10: e uma série de personagens. Para os Simões, fiz o cardeal Pica-Paulo Silvares, o bispo Dom Sebastião. Fiz uma outra personagem que era o Freak Einstein, que é um freak que vive no castelo do Conde Crapo. Uh, que é no Reino da Penis Silvânia uhum. onde fazemos uma, uma homenagem muito grande aos, aos, falos, aos falos das caldas. é o primeiro filme que faz uma homenagem sincera
0: e Carlos faz também de inspetor o Poirot de Marco de Canaveses.
10: <risos> é, é a personagem principal aliás, essa questão é colocada pelo jornalista no próprio filme porquê? por o e não Sherlock Holmes e Lurico E no Não fui é respondida precisamente porque eu sou Mar -que, que não que nem conhecia bem o marca Canaveses. Agora, Paulo, antes de morrer, fez assim alguma coisa fora da caixa?
1: Sim, foi à festa do Avante.
10: Os atores são todos amadores de Vila
0: Real e Arredores. Lá atrás, o secundário, o News e algumas tertúlias numa associação de Vila Real, incutiu-lhes o bichinho da representação. Carlos Souza é um deles. Ou
6: melhor, dois. Faço dois papéis. Uh, entro, uh, digamos, no grupo dos parolos. Uh, sou um dos parolos. E um, sou um dos filhos da família falida do Douro também.
1: Andam por aí uns rumores que o menino foi visto com a Laura Paula na estalagem o talho. Eu nem quero acreditar.
0: Mas, mãezinha,
2: calce e comporte
0: Carlos é na vida real topógrafo na Câmara de Santa Marta de Maguião. Uma estrela em ascensão.
6: Uma estrela não, firmemente. De qualquer maneira curioso, nós olharmos para um, um ecrã e vermos, e vermos lá o nosso trabalho e vermos que somos nós que está lá. É interessante, é outra forma de ver as coisas.
0: Esta comédia rodada no Douro tem apenas um ator conhecido, Carlos Areia.
3: Eu venho em missão, eu venho exorcitar a irmã Palmília.
10: Ai, que o seu padre deve ser exorcista, vai sacar uma toura
3: Pegar os problemas, pois corres é
0: a minha especialidade. Um enredo anda todo à volta desse funeral e desse assassinato da freira Laura Paula, que aparece misteriosamente morta no fundo de uma ravina com um cabo de cebolas enrolado no pescoço.
10: A falecida era Laura Paula, uma freirinha do Sagrado Convento de Queijo Flamengo. Apareceu morta Laura, à paulada.
0: Não foi à paulada, mas com bastante facilidade e sentido de missão, que o realizador de 22 anos, o mais novo dos cerca de 50 participantes, agarrou
9: este desafio. Foi fácil, mas não foi muito difícil. Houve ali um espírito de entreajuda de toda a gente. Portanto, as pessoas mostraram-se muito disponíveis para, para ajudar. João Capela apenas
0: tinha tido alguns contactos com a realização na Universidade também aprendeu.
9: Bastante didático, eu aprendi muitas coisas com isto e ao longo deste processo todo eu tive que estudar eh, também saber como é que ia fazer eh, determinadas coisas, determinados planos determinados efeitos especiais e, e, e tudo mais.
0: João Capela é filho de Manuel Capela o produtor também eles, nestas andanças pela primeira vez, diz que as expectativas foram superadas. Apesar
2: de nós termos dado o nosso máximo entregarmos ao máximo para que as coisas tivessem um patamar e uma qualidade que, que fosse aquilo que nós pretendíamos, mas eu acho que ainda assim conseguimos superar-nos a nós próprios.
0: Resta dizer que as gravações foram todas feitas ao fim de semana e à noite. O filme já está a ser exibido em algumas salas e auditórios da região transmontana e para lá do Ministério da Cultura teve também o apoio das câmaras de Vila Real, Santa Marta de Naguião peso de da Régua, Mugadouro, Miranda do Douro e Vila Pouca da Guiar. Bem como da Agência de Seguros Caravela. Carlos Moraes ainda não acredita bem que fizeram um filme. Foi difícil, foi difícil mas foi muito gratificante e muito compensador. Quem matou Laura Paula uma paródia profissional onde só os bigodes são amadores.
10: Ai mas que sorte ir aos bolos ser encontrada por uns pais
1: Diz o Afonso de Sousa que é de ir às lágrimas. Quem matou Laura Paula um, um, uma comédia transmontana que se centra no assassinato de uma freira. Uma da tarde, 43 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora. Nos Açores está precisamente na hora de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana aqui no Portugal Indireto, dois agentes da cultura, duas vozes olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota, dão-nos dicas daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Lelo, no Porto, considerada uma das mais belas livrarias do mundo, e Rui Horta, coreógrafo, bailarino, dirige o Espaço do Tempo em Moro Novo, no Alentejo. O Espaço do Tempo é uma estrutura transdisciplinar que serve de apoio a inúmeros criadores nacionais. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos. É um prazer tê-los de novo aqui no nosso GPS da Cultura. Aurora começava por si. A sua primeira sugestão é um edifício, ou seja, é é património, é o Palácio do Grilo em Lisboa. Um, a Aurora diz que é um local para beber um copo ou jantar um programa cultural fora da caixa, cheio de surpresas num ambiente muito cool e isto estou a citá-la. por que escolheu o Palácio do Grilo?
14: Bom dia Bom dia a todos Bom dia também ao Rui Horta uh, Pois o Palácio do Grilo é, é algo que, que, me, que me encanta por várias razões por um lado, porque no Palácio do Grilo nós, nós estamos num momento de interesse público setecentista do neoclássico barroco e, e isso não seria muito porque em Lisboa não faltam monumentos maravilhosos, mas de facto tem uma história que já de si encanta e hoje podemos aliar essa história a um, um conjunto de obras de, artes, de arte que lá pelulam, a performance e experiências artísticas muito interessantes para períodos de férias como este que já alguns vivem ou de pré-férias. Como, que outros como eu ainda vivemos. Pois a história do Palácio do Grilo é uma história que nos fala de Dom Pedro de Bragança. Dom, Dom Pedro de Bragança era descendente ilegítimo do Rei Dom Pedro II e, portanto, foi afastado do trono. E bem, o que ele decidiu foi: se não tenho um reino, vou criar meu reino interior uhum. e criou o Palácio dos Seus Sonhos. E... Este palácio ele previu e desenvolveu num caderno que chamou Caderno Mágico, onde descreve como edificar o reino e um reino com quartos estranhos e surpreendentes. Tristemente, fosseu cedo, não acabou o seu Caderno Mágico, mas aí descreve, e passo a, a mais ou menos a citar, porque acho fantástico, que no grilo quer que todos os quartos sejam montados para ficarmos lânguidos e sonharmos melhor do que em qualquer outro lugar do mundo isto é maravilhoso e portanto há quem lhe chame também o reino o reino dos sonhos sim porque este o reino maravilhoso
1: mostra... é noutro local não é, é entre os montes
14: não, é no Porto mesmo é no Porto mesmo segundo Miguel Torga, é entre os montes mas, 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 mas aqui, para mim é aqui no
1: Porto eu sei, mesmo, eu percebi. O Palácio Grilo, Aurora, está aberto todos os dias, das 11 da manhã à meia-noite e a entrada é gratuita, convém dizer isso, não é?
14: E a entrada é gratuita. E hoje é restaurante, e é um restaurante com teatro vivo e, portanto, pode ser aliada toda esta história, todo o passeio para os seus jardins em tempo quente maravilhoso e uh, encontrar por lá um conjunto de obras de arte e ir jantar ou beber um copo E ser e assistir a uma performance ou uma experiência artística Que normalmente são inusitadas Fora da caixa O que vai acontecer exatamente E, e acho que é para um período uh, é, prejando essa aliança entre Sim. um fresco de férias, e o contato com história e com experiências artísticas e depois é também uh, na, na capital com tanta oferta uma oferta um bocadinho uh, diferenciado.
1: Fica aqui então esta primeira sugestão da Aurora Pinto, Palácio do Grilo em Lisboa, está aberto todos os dias das 11 da manhã até à meia-noite, a entrada é gratuita localiza-se pelo menos pela pesquisa que eu fiz na calçada do Duque de Lafões. Rui Horta, bem-vindo. Boa tarde de novo. O Rui uh, escolheu a sua primeira sugestão. Uh, é uma peça de teatro. Na sexta e no sábado, no Cineteatro Loletano, em Lolé, no Algarve. A peça chama-se Transatlântico de Ricardo Neves, da Companhia Maior. O que é que nos conta esta peça, Rui? Rui? Rui Horta? Penso que não, que não nos está a escutar. Bom, Aurora, vamos avançar. A sua segunda sugestão, daqui a pouco esperamos entrar em contato com o Rui Horta, a sua segunda sugestão é o filme Campo de Sangue, que está em cena no Porto, em Lisboa, Coimbra e Setúbal. É de João Mário Grilo, um dos cineastas portugueses mais conhecidos da atualidade. Porquê que fez esta escolha?
14: porque eu tenho que sempre puxar, como nós dizemos, o rabo à minha sardinha, não é? E, de facto, sempre que mexo com livros ou que tenha a ver com livros, eu fico logo apaixonada. Aliás, o que me apaixonou no Palácio do, do, do Grilo é o storytelling, é toda a história que está por trás de, 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 da criação e da construção daquele edifício. E aqui, mais uma vez, o que me apaixona é, de facto, que estamos a falar de cinema, cinema de norte a sul do país, cinema que podemos sempre, num break de férias ou não, visitar e ir ver uma boa peça e neste caso é uma peça baseada numa, numa num livro portuguesa, exatamente também uma das mais reconhecidas autoras portuguesas da contemporaneidade, Dulce Maria Cardoso e de facto é uma, uma boa escolha, poderá ser um fantástico ir, ir ver o filme e depois em tempo de férias comprar o livro e levá-lo para, para connosco de férias para o ler e, e fazer aqui a ligação entre o que vimos no cinema que a autora escreveu.
1: Muito bem. Já temos duas sugestões da Aurora. Penso que agora o Rui Horta já nos está a escutar. Rui, dizia que a sua primeira sugestão, e temos aqui que avançar, é uma peça de teatro. Na sexta e no sábado, no Cineteatro Loletano, em Loulé, no Algarve, a peça chama-se Transatlântico, de Ricardo Neves, da Companhia Maior. Por que eh, esta escolha e o que é que conta esta peça de teatro?
15: Bom, eh, Transatlântico é uma obra da Companhia Maior, que tem esta particularidade de todos os atores ou radarinos em intérpretes têm mais de 60 anos e o Ricardo Neves Neves é um ensinador absolutamente fantástico, com uma imaginação prodigiosa, muito métier, muito sabedor do que faz. O transatlântico, no fundo, é a história, é o ponto de partida para uma uma série de situações rocambolescas que acontecem numa viagem de cruzeiro uh, através do Atlântico, uhum. em que uh, há situações mais inusitadas e, na verdade, o que eu acho fantástico é que a companhia maior tenha esta capacidade de trabalhar com pessoas tão diferentes como o Ricardo Neves Neves, o Clara Andermatt uh, por aí fora, o Vítor a Sofia Dias, e, 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 portanto, eu acho que isto é sempre interessante e Lolé é um sítio onde vale a pena ir, quem está de férias e quem está a banho, uhum. que pense que também há cultura. E Lolé tem um projeto de cidade e de conselho há muitos anos onde a cultura está no centro. Ainda agora há duas semanas tiveram o MED, não é? O Festival Sim. de Músicas do Mundo, que foi incrível, que é incrível, tem quase 20 anos, mas continua a ter uma programação regular no seu teatro. Portanto, quem que, por favor, vão ao teatro mesmo em férias.
1: Muito bem, fiquei esta sugestão. Rui, partimos para a sua segunda uh, sugestão para os nossos ouvintes que querem tirar dicas daquilo que vale a pena ver e ouvir nas programações culturais. É já amanhã e na sexta-feira no Teatro Rivaldi no Porto. Trata-se de uma peça de dança barra Novo Circo. Chama-se falai -se, Acho que se chama assim. O que é que, que, é que se espera desta peça?
15: Bom, uh, esta é uma obra maravilhosa de uma companhia uh, catalã barra francesa São os Bardevels a peça chama-se Falésia, que é falésia, portanto precipício. E, e é uma peça de linguagem muito híbrida, entre dança, no sítio assim, com um elemento absurdo, de repente assim, no meio de um palco lindíssimo entra um cavalo branco, assim um, como tem acrobatas incríveis, é uma peça lindíssima de uma grande sensibilidade, faz pelo um, a, a alguns, a alguns a intérpretes, por exemplo o Guilherme Weikert Molina que é assim, um, um, o Guilherme é um, é, um, é um intérprete extraordinário, por exemplo tem também a coreografia do Pepe da Maria Munhoz, portanto é, é gente muito versada e eu sensação que tenha é que é uma peça mesmo interessante, repete depois no, na semana seguinte no CCB, no Grande auditório. isto é, até penso eu, se não me engano uma das últimas peças da temporada no, no Rivoli hum, Amanhã e, e Sexta-feira Amanhã e é Sexta-feira uhum, Muito bem, é portanto, Atenção que é Quinta e Sexta, exato
1: Amanhã é Quinta-feira Quinta, e sexta, quinta né? e sexta. Amanhã é quinta-feira e sexta-feira. Muito bem. Aurora Pinto, um, a sua terceira sugestão é o espetáculo Bulldog em Faro, um espetáculo de teatro que aborda temas uh, sociais e humanos muito em voga, ou seja, o bullying, a amizade, o amor, a família, e que promete levar o espectador a uma viagem trepidante através da vida dos personagens. De que forma?
14: Pois uh, o, o teatro Janela Aberta ou Janela Aberta Teatro em Faro pode ser de facto um, um bom, uma boa quebra na, na, no mergulho na maresia de, do nosso Algarve. De quem está e, bem
1: nos assume, não é?
14: De quem está bem nos a usar do bom tempo permanente e, <risos> e, e este teatro é, é muito interessante porque é um teatro que nasceu do desejo de uma companhia em especializar-se em teatro físico e, portanto, com uma fisicalidade ou com uma componente de fisicalidade muito, muito forte. Por isso, o Bulldog é também ele uma peça de máscara expressiva, sem palavras, mas com uma grande exigência física e interpretativa e que toca que temas sociais eh, e humanos, como bullying, amizade, amor, família, que... Eh, em ambiente escolar e, portanto, sempre respeitando as válvulas. E porquê que o espectador
1: é que diz que o espectador faz uma viagem trepidante?
14: Porque, efetivamente, essa fisicalidade, o facto de não haver expressão oral, faz com que haja uma maior força expressiva, uma maior força interpretativa e, e, e também uma, uma cadência, um ritmo muito mais alucinante. Uhum. E o interessante deste, desta obra, que sendo uma obra séria, também não faz mal fazer um break na, no mergulho, na marzia e ir um, um, ver uma coisa mais séria, é que de facto é uma criação do JAT e é uma criação feita em parceria com o Centro Italiano de Psicologia, com o Instituto da Juventude e com o Agrupamento de Escolas. Ou seja, é fazer teatro abordando temas que importam àquelas pessoas e chamá-las também para essa importância para a forma como ela é apresentada e eu, eu acho isso muito
1: muito bem, espetáculo Sim. Bulldog em Faro, já agora sabe se já está em exibição?
14: amanhã amanhã está, está amanhã? em direção amanhã às nove, penso que é às nove da noite.
1: Amanhã é quinta-feira às nove da noite. Rui, vamos para, para a última sugestão, eu sei que ainda gostava de falar de uma quarta, não sei se vai ser possível porque o tempo corre é, é sábado e domingo o Festival da Almada, uma peça inspirada nos caretos de Trás-os-Montes ainda há pouco ouvimos aqui uh, também um filme produzido uh, e realizado em Trás-os-Montes por Transmontanos e o Rui também nos traz aqui então esta peça inspirada nos caretos de Trás-os-Montes de Marco Maria. Martins Renzo Barzotti e Patrícia Portela. Que peça é esta?
15: Esta peça do Marco Martins, de nome selvagem, é uma peça muito interessante porque ela reflete não para o que tem sobre os caretos, mas sobre o que é isto dos da, da máscara e todas essas práticas que todos nós conhecemos desde os tempos, a Deus, todas as, as culturas que marcam coletivamente um bocadinho as, as nossas as nossas uh, culturas populares, uhum. etc. E esta coisa do esconder-se atrás da máscara, por um lado, é uma sensação de proteção, de se poder fazer muita coisa que está dentro de nós uh, de uma forma anónima. Por outro lado, e as malandrizes todas, por outro lado, é muito importante porque também é muito identitária. E há máscaras em todo lado. a uh, uh, máscara na Sardanha, há máscaras em trás -os -Montes, há, A máscara não é só uma coisa africana. Depois eu gostava de dizer que o Marco é mesmo um homem... um O um, um um Marco Martins, é o nosso, não é? Marco 15, que é, é, um, é conhecido como realizador de cinema, fez, fez por exemplo, o São Jorge, que é um filme fantástico, uh, é, um, é, um, é um realizador premiado. Mas ele tem uma incursão no teatro sempre muito especial e ele gosta muito de trabalhar com personagens reais, autênticos, com pessoas que são amadoras, pessoas que têm uma história de vida, que estão marcadas pelos uh, seus próprios corpos, a sua forma de estar. Então... Eu acho que esta peça é mesmo especial. Está no, está no Festival da Almada, está no... Selvagem, é chama-se Selvagem a peça, não é? Está no, no Teatro Municipal Joaquim Bonito, exatamente. Uh, neste sábado e no domingo, atenção que domingo é matiné, é às quatro da tarde e no sábado é às nove e meia. E faz parte do Festival da Almada, que é o nosso maior festival de teatro e, portanto, é uma boa ocasião para nós irmos a Almada ver teatro. A Almada não é Lisboa. A Almada, <risos> a Almada tem uma identidade própria, uma cidade extraordinária e Muito tem uma bem. cultura incrível lá.
1: 30 segundos apenas, porque o Rui queria mesmo fazer esta sugestão de amanhã até segunda-feira, dia 10, no Teatro Nacional de Dona Maria II, em Lisboa, o projeto que ganhou a Bolsa Amélia Rei Colasso, a Nada Rose, de Sofia Santos Silva.
15: Então era mesmo essa sugestão, muito rapidamente, nós, existe a Bolsa Amélia, que cada ano escolhe um ensinador jovem que depois promove, coproduz e circula pelo país, eu estou muito envolvido nisso, com o Espaço do Tempo, com o Teatro Nacional, enfim, outros teatros. Esta peça tem a particularidade de ser feita pela Sofia Santos Silva, que é uma jovem ensinadora do Norte, maravilhosa, cheia de talento e... A temática é fortíssima, é sobre os Gula, ela apaixonou-se pela história dos Gulagai Bank, que são um grupo de ativistas indianas que lutam, são mulheres só, que se, que se sentam e cantam a noite toda e que se vestem de uma determinada forma à frente de uma casa quando sabem que houve abuso doméstico. E, portanto, elas denunciam situações de violência, de abuso e são perseguidas, etc. A Sofia apaixonou-se por esta organização, uh, por, tem estado em contato com a desde há um ano uhum. e tal, escreveu a peça em conjunto, a sua peça, mas é uma espécie de carta de amor a esta organização e é, de facto, um grito de alerta num país como o nosso, que hoje em dia tem ainda níveis gigantescos de violência doméstica. Não é? Então Fica. acho que é mesmo uma peça de teatro, além disso, é muito boa peça.
1: Muito bem, fiquei este grito de alerta contra a violência doméstica a fechar este GPS da cultura. Rui Horta, Aurora, Pedro Pinto, foi um gosto tê-los convosco a, a darem-nos nota daquilo que, na vossa opinião, vale a pena ver e ouvir nas agendas culturais de norte e sul do país. Boa tarde e muito obrigada. E é tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território a partir de e h 15 da tarde contamos consigo desse lado até amanhã.
0: Até amanhã, Cláudia Costa editou Portugal em direto, edição desta quarta-feira. Antena 1 Liga Portugal E sempre
9: cá para si Antena 1, mais perto de si